0: In der literarischen Auseinandersetzung mit dem Gulag bis heute unübertroffen sind die Werke von Alexander Solzhenitsyn und Walam Shalamov. Aus der Perspektive der Opfer legen sie Zeugnis ab vom grausamen Alltag in den stalinistischen Arbeits- und Straflagern. Nicht weniger eindrücklich, aber aus einer ganz anderen Perspektive widmet sich der 34-jährige russische Schriftsteller Sergei Lebedev dem Gulag. Der Protagonist und Ich-Erzähler seines Debütromans »Der Himmel auf ihren Schultern« hat die Lager gar nicht selbst erlebt. Er ist ein Nachgeborener. Und doch lastet dieses dunkle Kapitel der Sowjetgeschichte schwer auf ihm, und zwar durch das Schweigen der Täter. Der Roman beginnt fast idyllisch. Die Familie des Ich-Erzählers erwirbt eine Datsche und kümmert sich wie selbstverständlich um den alten, blinden Mann, der in der unmittelbaren Nachbarschaft lebt. Er ist zurückhaltend, genügsam, unauffällig, wenn ihn auch eine leise Aura von Macht und Autorität umgibt. Vermeintlich ohne sein Zutun beginnt er im Kreis der Familie eine Rolle zu spielen. Als die Mutter mit dem Ich-Erzähler schwanger ist und die Ärzte wegen der gesundheitlichen Risiken zu einer Abtreibung raten, ist er es, der die Geburt des Kindes durchsetzt. Von Anfang an bemüht er sich um den Jungen. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive Beziehung. Doch anders als die Erwachsenen, die dem alten Mann Achtung und Loyalität entgegenbringen, misstraut ihm der kleine Junge zutiefst. Distanziert nennt er ihn den zweiten Großvater und mit den feinen Sensoren eines Kindes spürt er, dass mit dem alten etwas nicht stimmt. Seine Zurückhaltung und Hilflosigkeit sind nicht echt, in seinem Verhältnis zu ihm, dem Kind, liegt nichts Lebendiges, eher etwas, das sich auf eine unangenehme Weise nach ihm greifen, sich seiner bemächtigen will. Und dann gibt es noch etwas anderes, etwas, das er gar nicht benennen kann und erst Jahrzehnte später begreifen wird. Als ein Hund den Jungen lebensgefährlich verletzt, spendet ihm der zweite Großvater Blut, rettet damit sein Leben und verliert das eigene. Eine Bürde für das Kind und unerträglich die Vorstellung, dass nun dessen Blut in seinen Adern zirkuliert und ihn deshalb nie loslassen wird. Früh verlässt er das Elternhaus. Erst als er die Erlebnisse mit dem zweiten Großvater überwunden zu haben glaubt, kehrt er zurück und besucht dessen Grab. Dazu lese ich jetzt eine Szene. Die Vergangenheit schien endlich vorbei. Der zweite Großvater ließ mich in Ruhe. Ich überlegte sogar, jetzt öfter zum Friedhof zu kommen. Seine Macht über mich hatte ich überstanden, ihre Verjährungsfrist, die von unbekannten, aber wirksamen Gesetzen bestimmt wird, war abgelaufen. In der neuen Zeit würde ich die alten Erlebnisse noch weiter wegschieben und sie mit einem anderen Verhältnis zum zweiten Großvaters überdecken. Es bliebe nicht das, was war, sondern nur eine Erinnerung an die Erinnerung wobei sich die Vergangenheit entfernt und verflacht wie ein Gegenstand, der sich in mehreren Spiegeln gleichzeitig zeigt. Ich ging den Friedhofsweg entlang, ohne mich umzusehen, und trug diese neue Stimmung mit mir fort. Die Friedhofsgitter, die Kreuze, die Bäume, alles hatte sich vom schweren Eindruck befreit, die die Erinnerung auf sie gelegt hatte, und erschien mir in neuer Ungezwungenheit. Ich ging langsam, wollte länger hier verweilen, mir alles aufs Neue einprägen. Doch dann entdeckte ich auf einem alten, morschen Baumstumpf einen mehligen, faltigen Pilz, der aussah wie ein fleischiges Ohr. Ein Ohr. Die unterirdische Welt lauschte. Er war hier. Ich hatte ihn inmitten der sonnendurchschienenen Zeichen des Tages nur nicht erkannt. Und alles kam zurück, die Angst, der Ekel, das Frösteln. Der Pilz ähnelte dem Fleisch einer Leiche und war als Pflanze lebendig. Der zweite Großvater hatte mich nicht losgelassen. Zitat Ende. Fazit Man kann der Vergangenheit nicht entkommen, insbesondere dann nicht, wenn sie sich so undurchsichtig im, in im Innern festgekrallt hat. Der Ich-Erzähler ist klug genug, die Gunst des Augenblicks zu nutzen und das auf ihm lastende Geheimnis des zweiten Großvaters zu lüften. Er folgt den Spuren, die er in dessen Nachlass entdeckt. Sie führen ihn bis an den nördlichen Polarkreis. Dort findet er schließlich heraus, dass der zweite Großvater Kommandant eines stalinistischen Arbeitslagers war und einen Sohn hatte. Dieser zweite Teil des Buches besticht vor allem durch die besondere Art der Spurensuche. Der Protagonist bewegt sich durch die endlose Weite von Taiga und Tundra, die Abgeschiedenheit der Städte, die Kargheit der Räume und er lässt seinen Blick schweifen, bis er sich an etwas heftet, das sich von der natürlichen Ordnung der Dinge abhebt. Man hat den Eindruck, als ob er so lange verweilt, bis ihm die Dinge etwas erzählen. Eine verfallene Baracke eines Straflagers inmitten von nirgendwo. Er betrachtet sie und ihm wird klar, dass man die Menschen an diesen Ort verbannte, um sie aus der Realität des menschlichen Lebens zu entfernen. Ihr Tod vollzog sich nicht in der Geschichte, sondern in der Geografie. Als er in die Lehre, als er die Lehre in den Gesichtern von Überlebenden wahrnimmt, versteht er, dass sie irgendwann aufhörten, Mensch zu sein, weil sie nichts anderes mehr waren als Material oder Werkzeug. Auch das 500 Meter tiefe Loch des Steinbruchs, wo der zweite Großvater als Lagerkommandant zum Täter geworden ist, scheint zu ihm zu sprechen. Eine Verwüstung, die nie hätte geschehen dürfen. Sergei Lebedev erzählt feinfühlig und genau, in einer expressiven, poetischen Sprache streut immer wieder Reflexion über das Erinnern und Vergessen ein, ohne den Erzählfluss zu unterbrechen. Auf manchen Zeiten will man verweilen, nachdenken, nachspüren. Wie nebenbei offenbart sich in den Schilderungen und Reflexionen das Erbe, das der Gulag hinterlassen hat. Ein Erbe, das durch das Schweigen der Täter und die Geschichtsvergessenheit einer Gesellschaft auf ungute Weise lebendig bleibt. Ein beeindruckendes Buch, Der Himmel auf ihren Schultern, von Sergei Lebedev, übersetzt aus dem russischen von Franziska Zwerg. Der Roman ist letztes Jahr im S. Fischer Verlag erschienen, hat 330 Seiten und kostet 19,90 Euro.